0: Dobrý den dámy a pánové, vážení posluchači, já vás opět vítám u podcastu Včera, dnes a zítra. I dnes spolu roztočíme kolo času a podíváme se do dob gladiátorů a gladiátorských her. Uslyšíte zajímavosti o ženách gladiátorkách, o stravě gladiátorů, výcviku, lékařské péči? Uslyšíte o poměru gladiátorů s římskými ženami? A nebo třeba také to, proč bylo dobré vzít svoji potenciální partnerku na první rande na gladiátorské hry. O tomhle a o spoustě dalších témat se dnes budu bavit s doktorem Jiřím Kouřilem, cestovatelem, odborníkem na antiku, antické Řecko a předsedou antické společnosti. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. A my jsme se dnes rozhodli udělat uh, takovou soutěž o knihu, o knihu s názvem Gladiátoři, Krutá podívaná ve starověkém Římě. Je to superová kniha, která je plná informací a zajímavostí ze života gladiátorů. A vyhrát můžete tak, že do komentářů pod video na YouTube nám napíšete, uh, co by vás třeba zajímalo.
1: Uh, mě by osobně třeba zajímal jednotlivý, jednotlivý pohled nebo pohled každého na. Uh, Tady na to, že tehdy těm mužům a ženám mohlo jít právě o právě spíš o nějaké ty zážitky dobrodružství, že se najímali dobrovolně, co je vedlo k té dobrovolnosti. Případně Případně pak srovnání i ze současností a třeba současnými sporty nebo tou francouzskou cíneckou legii. Případně sami, jestli byste chtěli, jestli byste sami chtěli nebo si dokázali představit, že byste se něčeho takového zúčastnili. A nejenom ne zápasu, ale třeba i tréninku. My jsme v rámci antické společnosti přemýšleli o jedné z akcí, že uděláme takový týdenní kemp, kde jsme týden žili jenom podle jedli stejné jídlo, jako jedli gladiátoři, já občas studentům chystám to jídlo, tak už jsem ho dělal několikrát, trénovali stejně a tak dále, že by si skutečně každý mohl zkusit tenhle způsob života, aspoň na pár dní třeba.
0: Jasně, dobrá, takže do komentářů pod video na YouTube napište třeba, co vás nejvíce překvapilo v tomto díle, co jste se dozvěděli nového, jaký je váš názor na to, že spousta gladiátorů byli dobrovolníci, kteří tam vlastně mohli zemřít, po případě, jestli byste vy sami chtěli něco takového vyzkoušet, ať už boj, nebo třeba jenom ten výcvik spojený se stravou a tím životním stylem, po případě, které sportovce dnes můžeme označit za novodobé gladiátory. No a teď už teda můžeme jít přímo k rozhovoru. Jak už jsem na začátku zmínil, vy jste předseda antické společnosti. Mohl byste
1: nám námi prosím nějak přiblížit, o co se jedná? Určitě mohu. Antická společnost je spolek, který byl založen tady na Ústavu klasických studií na Masarykově univerzitě pro studenty, ale i pro veřejnost a naším cílem je oživit antiku. Máme zrekonstruované určité sportovní náčiní, určité různé zbraně ze starověku, nejenom z Řecka, z Říma, i z Egypta a tak dále, a snažíme se rekonstruovat antiku vytvářením například různých soutěží. Organizovali jsme například hlavně nejznámější byly Antické dny, čtyřdenní akce, kde byla velká konference, a současně různé hry pro střední školy, základky, i pro základní školy, i pro pro dospělé. Například soutěž ve Statmos, což byl Vojenský pochod, Uh, Naším cílem je tedy především, uh, především oživovat antiku a uh, neučit historii a různé historické události jenom teoreticky, ale i prakticky jmenoval jsem například různé soutěže s tím originálně zrekonstruovaným nářadím pod, a náčiním podle, uh, podle nalezených artefaktů. A to se může zúčastnit kdokoliv? Uh, jo, přesně tak. Může se zúčastnit uh, úplně kdokoliv. Členem antické společnosti může být také kdokoliv. Uh, Máte nějaké webové stránky? Uh, máme, jsme na Facebooku, na Instagramu, pod heslem Antická společnost a stejně tak, stejně tak nás najdete i na, uh, i na webu. Možná ještě bych zmínil, uh, organizujeme i takový předmět, který je i spojením s antickou společností, expedice po stopách, Alexandra Aleksandra Velikého, hmm. což je taky takovým oživením, kdy jdeme po aleksandrových stopách a máme přednášky na, místa, na místech bitev a, a podobně. A díky antické společnosti se téhle expedice může zúčastnit i člen, který jakoby nepochází nebo nestuduje na Masarykově univerzitě. A už jste už započali nějak tohle? V expedici už máme, už máme za sebou tři etapy, máme kompletně za sebou balkánské tažení, uh, takže takovou tu předpřípravu na asijské tažení a let, letošní rok to bylo takové kvůli situaci uh, všelijaké, ale i přesto jsme menší část expedice uskutečnili po Řecku, takže jsme začali s azijskou kampaní po, řecké, po Řecko-Turecké hranice. Příští rok se měli pokračovat tureckém, ale uvidíme, jak to bude reálné. Mm. Dobrá. No a dnešní téma jsou teda gladiátoři a
0: gladiátorské hry. Samozřejmě pro úvod se nenabízí jiná otázka, než jak se vlastně člověk mohl stát gladiátorem. Byli to pouze otroci, kteří byli určeni na smrt, nebo to byly třeba i... Profesionální sportovci.
1: Tahle otázka je zajímavá. Vůbec kolem gladiátorských her e, platí stejně jako třeba kolem řecké atletiky, e, především pěti boje a jiných. Taková, taková věta, kterou bychom mohli aplikovat, že víme poměrně hodně, e, můžeme psát knihy o gladiátorských hrách, ale, ale stále máme velké množství otazníků. Uh, pokud bychom se podívali na to, kdo se mohl stát, tak menší otazníky najdeme i zde, ale samozřejmě víme, že stát se mohl muž i žena gladiátorem a stát se mohli otroci. Uh, většinou to byli váleční zajaci, uh, ale také otroci, kteří už byli otroky déle. Uh, později docházelo k různým zákazům, takže i omezování tady tohohle, uh, také určitou, určité procento bychom našli u, u uh, obyčejných uh, neotroků nebo u občanů, kteří, uh, kteří se mohli živit i jinak a, a měli, měli víc práv a byli, byli svobodní, takže u svobodných. Uh, Tady, tady ta otázka, jako kdo to mohl být, tak, tak také může, může mít mnoho, mnoho odpovědí. Jednak, jednak to byli dlužníci. Spekuluje se nad tím, že často to mohli být různí, různí dlužníci, kteří uzavírali smlouvu a poté se snažili vlastně vykoupit, zaplatit ty dluhy. Také to mohli být třeba bývalí vojáci. Nalezli bychom tam také. Svobodné lidi, kteří hled, většinou muže, kteří hledali jakési zážitky dobrodružství. Když to přirovnáme k současnosti, antika byla mnohem drsnější než současný svět, dneska je všechno takové, jsme pohodlnější, ta pohodlnost vůbec v životním stylu je úplně jiná než byla tehdy. Víc lpíme na životě, ale přesto najdeme mnoho lidí, kteří například vstoupí do francouzské cizinecké legie, kteří jsou třeba nějak vykořenění A nebo prostě hledají to dobrodružství. A myslím si, že tohle tohle můžeme aplikovat úplně stejně na antiku. A na antický říj. má možná i ve větší, nebo určitě ve větší míře. Takže tady tohle přirovnání... Určitě se dá aplikovat, a můžeme říct, že tam byly i lidé, kteří jenom hledali, uh, hledali nějaké uznání, možná nebo, nebo právě na dobrodružství, uh, jelikož zde například s, uh, v rámci toho gladiátorského zápasu nebo, uh, nebo závodů vozatajů a jinde uh, tak mohli reflektovat své, svou zdatnost a reflektovat třeba virtuus, takovou tu čest a vůbec všeobecně uh, zdatnost, uh, která, která byla velmi důležitá pro říjmany. Vůbec to bojové zaměření tam bylo, uh, tam bylo na poměrně vyšší úrovni. Uh, a gladiátoři, a nebo, za, nebo právě uh, agitátoři, agitátores, závodník, závodních navozech, tak se těšili velké oblíbenosti, ti, ti dobří, protože reflektovali skvěle tady to virtus a obyčejní lidé, kteří třeba ničeho nedosáhli, tak mohli dosáhnout zde, kteří byli takhle jako by i proto i fyzicky uspůsobení. A, a tu smlouvu, kterou uzavřeli, tak peníze jim také samozřejmě proudili. A, tak, prušu, tak byste ji zmínil... Eh... Ženy gladiátorky,
0: což je zajímavé, o těch se moc často neslyší, tak jestli byste k ním mohli třeba něco říct?
1: Ženy to je další, možná jeden z těch větších otazníků, co, co máme ke gladiátorským hrám. Víme jistě, že ženy vystupovaly v arenách někdy kolem roku 200 zhruba, byly septimiem severem po Kristu, byli septimiem severem zrušeny, zrušeny výstupy žen v arenách. My víme jistě o pěti soubojích, kterých se účastnily ženy. Tři z nich byly v Římě, ale téměř jistě těch soubojů bylo více, jenom je nemáme zachyceny. Máme také jednu takovou pěknou stélu, kde je jasně poznat, že jde o dvě ženy, které spolu soupeří, jelikož mají soubez přilby. S tou přilbou soupeřili, protože přilbu mají u nohou ale, ale aby ten umělec zdůrazněl, že to šlo skutečně o ženy, tak jim dal tu přilbu. Uh, byly zde trošku jiné pravidla, někdy pra, pravděpodobně tu zbroj měli podobnou jako muži, ale, ale často spíše se předpokládá, že si vzali jméno třeba Amazonka nebo, nebo Achilea a ta jejich zbroj byla uspůsobená uh, tady, k jejich jménu nebo nějak, nějak, tému, uh, nějaké té bajné uh, postavě, podle ní se pojmenovali. Tak třeba uh, jistá Mevy, která bojovala jako Amazonka, tak bojovala s odhaleným prsem. Amazonky víme, že si podle pověsti měly řezat jedno prso, aby lépe stříleli z luku. Uh, takže, takže je to takové. Uh, máme zde tedy hodně otazníků, ale víme jistě, že ženy vystupovaly ne na všech hrách samozřejmě, ne všichni císaři měli v oblibě ženy, najdeme mnoho kritik u juvenála u dalších, tak najdeme velké kritiky žen, kteří kteří bojují jako muži a že se snaží být podobní jako muži a těhle se to snaží zesměšňovat, ale... Stejně jako dnes, dneska máme taky zápasnice třeba MMA nebo, nebo boxerky profesionální, tak určitě i tehdy byly ženy, které inklinovali víc tady k tomuhle a často i třeba dobrovolně se mohly takhle nechat upsat a soupeřit. Zase naopak máme císaře, kteří, kteří to podporovali a kteří, a, a kteří se snažili ty ženské hry jakoby propagovat a zavádět do, do soutěží a neopomíjet hmm. i také ty ženské zápasy. Dobrá,
0: tak to jsme si teda řekli, jak se mohl někdo stát
1: gladiátorem. Co následovalo potom? Následoval potom nějaký výcvik? O, přesně tak. Gladiátor byl upsán. Musel složit přísahu, že se nechá bičovat, pálit, dokonce i zabít. Přísahu tomu svému Lanistovi. Lanista byl vlastně majitel Ludu. Ludus byla škola gladiátorů. Uh, nemusel to být jenom lanista u těch, u těch státních, to mohl být prokula, prokurátor spíše, <coughs> ale, uh, ale ten gladiátor, který přišel, tak podstoupil náročný výcvik opravdu velmi náročný, půl roku minimálně půl roku trénoval, aniž by se dostal do arény jako takzvaný nováček Tyro, uh, poté co přežil zápas v aréně první, a vrátil se, tak už se nazýval veteránus, že ten zápas přežil a už postoupil trošku výše, ale ale ten samotný půlroční výcvik byl skutečným drilem, který mnozí gladiátoři nebo mnozí otroci nesli velmi těžko a bylo opravdu náročné se s tím smířit. Vůbec ten modus vivendi, ten způsob života gladiátorů. Někteří se s ním smířili a mohli být i dobrými gladiátoři a jiní se s tím, s tím samozřejmě nesmířili, když byli nesvobodní. Pak jsou některé ty povstání od roku nejznámější Spartakovo. Nebo možná bych jmenoval ještě příklad, příklad jednoho Germána, který v pod arénou, kde byly ty různé chodby, celý a záchody, a a tak dále, kde se pohybovali ty gladiátoři, než vešli do arény v amfiteátru, Arena je vlastně místo, kde bojovali, amfiteátr, celá ta budova, tak víme, že tento tento Germán, který byl takhle odsouzen a měl bojovat, tak si odskočil na záchod a zde spáchal sebevraždu. A spáchali tím způsobem, že si vzal houbu, která se používala místo toaletního papíru, která se pak namočila do vody a používali ji další a další všichni. A on spáchal sebe vraždu tím způsobem, že tu houbu na onom glacku si strčil do pusy, až se udusil, zatlačil do pusy do té míry, že se udusil. Je to, je to teda zmínka z pramenu, které můžeme nebo nemusíme věřit, ale, ale když si představíme ten, vůbec ten způsob života náročný, tak tak je to reálné určitě. Ten ten vlastní život samozřejmě tvořil neustálý trénink, trénovalo se dvakrát denně po mnoho hodin. Jídlo, které které dostávali, bylo bylo výživné, nebylo ale moc moc chutné. Byly to různé kaše, především ječná kaše. Gladiátoři byli nazýváni hordeárii, ječmenožrouti. Tahle kaše byla například v římském vojsku dávána a mužům, kteří nedosáhli určité úrovně, tak jim byli určité příděly omezený a přešli na tu ječnou kaši, která nebyla tak chutná, dokud se nezlepší, aby je to inspirovalo k tomu se zlepšit. A když si představíte i vaše oblíbené jídlo, když někdo má třeba rád, já nevím, ovocné knedlíky a jednou za čas je ráda, tak kdybyste si představili, že byste tohle jídlo jedli každý den, de, uh, Den co den, týden co týden, měsíc co měsíc, rok co rok, neustále. Mohli jste toho mít, teda kolik jste chtěli, ale určitě byste se toho přejedli do té míry, že by se vám to znusilo. A když si ještě představíte, že to jídlo nebylo extra chutné, tak kaša samotná byla především výživná. Oni měli toho jídla kolik chtěli, mohli se, mohli opravdu sníst, co chtěli, takže netrpěli hladem. To byl takový základ pro lanisty, protože oni jako stejně nějaký farmář má peníze z dobytka, tak ten lanista měl peníze z těch gladiátorů. Takže lékař a jídlo muselo být dobré a ví, dobré, výživné. Ale, ale nebyl to asi žádný met. A onen výcvik, ať se k němu vrátím, tak byl náročný. A nejenom fyzicky, ale i psychicky, psychologicky. Uh, gladiátoři byli po té psychické stránce vedení právě ke zmíněnému Virtus, nebo k takové touze po vítězství, nebo uh, <hým> nebo k tomu, aby přijali svůj osud zabití s klidnou myslí bez, bez nějakých problémů a tak dále. Dalo by se tady těch různých ideálů, které jim byly postaveny a možná i antiideálů, jmenovat hodně. A, ale i po fyzické stránce, kdy, kdy například nováčci, aby posílili, tak museli trénovat u palu, což byl takový, takový sloup dřevěný. A prováděli neustále stejná, uh, stejné cviky, stejná diktáta, numery, uh, která, která opakovali od rána do večera, každý den za sebou, uh, než se je zautomatizují. Protože tyhle cviky jednotlivé musely mít naprosto zautomatizované, aby uh, být v, v nich být naprosto skvělí, aby v té aréně to nějak neomezovalo. A ten štít a meč, co používali, tak měl dvojnásobnou hmotnost než ten skutečný, aby posílili. Součástí určitě byly i některé kalistenické prvky, různé varianty posilování, zvedání břemen, právě pro ono posílení, což bylo bylo samozřejmě nutné. Takovýhle
0: výcvik předpokládám sebou nese i spoustu zranění. Co třeba lékařská péče?
1: Lékařská péče pro gladiátory musela být na vysoké úrovni. Jeden příklad za všechny nejlepší lékař z celého starověku, Galénos, <kly> tak, tak byl lékařem gladiátorů v Pergamonu, odkud pocházel. A zde získal v skvělou praxi, především v chirurgii. Takže samozřejmě záleželo na stoví, kolik měl, kolik měl financí, ale bylo třeba mít dobrého lékaře, protože kdyby když nedokázal tento lékař vyléčit nějaké zranění, které by jiný lékař dokázal vyléčit, tak to stálo to poměrně dost peněz. Skoro kdyby to bylo u dobrého, u nějakého dobrého gladiátora, už zkušeného, mm. na kterého byly i větší sásky a podobně. Takže, takže lékařská péče musela být na dobré úrovni. Jinak lékař byl zván medicus v arenách, v arenách pardon, v LUDU, v té gladiátorské škole, tak, tak byli doktor, doktorez, Což, což nebyl lékař, což byl trenér, který právě trénoval, trénoval gladiátory, mohl to být specialista, který se specializoval na jeden typ, na dva typy, ale i třeba v těch učích zkušenějších gladiátor například, který dostal svobodu, který, který dokázal trénovat víc těch typů, nebo ten základní výcvik, takže i těch doktoré tam mohlo být více ale někdy se to občas plete, protože náš doktor je lékař, ale lékař je byl v tím lidu medikus a doktor byl trenér vlastně.
0: Vy jste několikrát zmínil finance. Kolik mohl ten šéf? Lanista. Ano, Lanista. Jak si můžeme představit jeho výdělky, případně prodělky, třeba ze ztráty nějakého toho gladiátora, nebo kolik si třeba mohl nějakého otroka koupit, který by se mohl potom stát gladiátorem?
1: Uh, ty, částky, ty částky najdeme občas různě. Uh, samozřejmě, že se různí podle, uh, podle, podle času, vývojem času. Uh, ale když si vezmeme takové ty obyčejné nováčky, tak uh, ty nestály mnoho. Ty poměrně, samozřejmě záležilo, mohlo záležet i odkud pocházel, jestli to byl ten válečný zátec, jeho stavba těla, vůbec ten somatotyp, ale... Největší největší cena byla právě u těch gladiátorů, kteří už byli velmi zkušení a oblíbení a ta cena byla dokonce tak vysoká, že ten organizátor, který si ty gladiátory pronajímal, tak mu se nevyplatilo ho nechat zabít. Když tedy došlo k takovému souboji, kde dotyčník v rámci něho neumřel, ale mělo se rozhodnout, jestli mu bude dán život nebo ne, tak většinou tihle přežívali. Víme to z různých nápisů, že, že přežili různé porážky. Ono, ten organizátor by musel zaplatit mnohem větší částku za to pro nejimutí, protože by dotyčný gladiátor byl buď těžce zraněn nebo pak zabit. A ty, ty čásky samozřejmě nikdo už moc platit nechtěl, především když to byl oblíbený gladiátor, tak se také nehodilo ho moc zabít. Ta smrtnost celkově byla poměrně vysoká u těch, začá, u těch začátečníků, u těch, kdo se nazývali Tyro, protože tam ten výcvik byl jenom relativně krátký, neměl jméno, neprošel nějakým speciálním výcvikem, spíš to byl ten základní výcvik, takže ta úmrtnost tam byla poměrně vysoká. Ale u těch lepších gladiátorů, čím víc zápasů přežil, tak rostla jeho cena a pokud by by zemřel, pokud by byl odsouzen na smrt třeba, tak v rámci toho souboje na konci, tak tak by to stálo obrovské peníze a nebylo to moc hodné, takže takže ten lanista měl docela dost financí z těchto pronájmů. Občas se to samozřejmě mohlo stát, že dotyčný umřel a mohlo to být třeba jenom náhodným nějakým úderem, ještě než se vzdával, nezvedal ruku na symbol, že se vzdává. Uh, takže mu ta částka rostla když přežil, tak samozřejmě dostal víc a mohl z něho dále čerpat peníze takže pro toho lanisty to bylo mnohem výhodnější toho dobrého gladiátora používat víckrát, se mu to pak všechno vrátilo uh, ekonomi- nějaká ta ekonomická uh, zdatnost tak tam určitě byla bylo na to myšleno a část peněz šlo i gladiátorovi jednotlivému, který uh, který si mohl za to něco obstarat můžeme se domnívat, že hodně z nich si obstarávalo třeba ženu na, na noc, nějakou prostitutku ale, ale spíš by se dalo říct že častěji různá vína nebo, nebo maso třeba které nemuseli úplně mít v těm lidu jelikož vztah k ženám, vztah k ženám by byl na dlouhé povídání ale, ale gladiátoři většinou ti dobří Uh, jejich postavení bylo takové, že ženy je vyhledávaly sami a často i urozené římanky. My proto máme takový termín touha po bahně, uh, což odkazuje na to, že ta žena uh, se uh, dala dohromady třeba jenom na krátce s někým, kdo byl Plně pod jakoukoliv úroveň, jak na to Římané nahlíželi, proto to uha po bahně. Ale mnoho Římanek a mnoho urozených Římanek tak naštěvovalo gladiátory. A máme i případy, kdy některé Římanky z lepší společnosti tak utekly s gladiátorem, který třeba dostal svobodu a podobně. A, takže a Jak to bylo společensky přijímáno? Bylo to jako v pohodě? Bralo se to jako normální věc? No, <laughs> nebylo to moc v pohodě, nebylo to moc, dělo se to, ale. Jakoby, když ta žena byla načapána, tak to samozřejmě mohlo pošpinit její pověst. Takže častokrát se to dělo spíš někde po tajmu, aby ta žena nebyla nějak poznána. Ale jsou i případy, kdy některé urozené římanky žili nějakou dobu s gladiátorem a prezentovali se tím. Ale všeobecně, všeobecně, i když gladiátoři reflektovali to virtus, které si římani velmi cenili, a považovali a vůbec když někdo projevoval víc, jako skvěle tu virtuus, tak, tak byl oblíbený. Takže měli své fanoušky i, i gladiátoři, nejenom, nejenom jednotlivé typy a tihle Tihle fanoušci samozřejmě ty gladiátory obdivovali, vznikaly různá kolegia, kde se shromažďovali. třeba milovníci glaukoví podle gladiátora Glauka, nebo kolem Komoda, císař komodu, tak měl kolem sebe ve své družině mnoho gladiátorů, ale i herců, atletů a dalších závodníků na vozech. A, takže takže to postavení těch gladiátorů, ta jejich oblíba tam byla, ale všeobecně se tady na tohle nahlíželo spíše negativně. Takže i na ty ženy, které jakoby po něčem takovém toužili, tak se nenahlíželo nějak pozitivně, ale bylo jich hodně. Je, je zajímavá otázka ještě, po kterých gladiátorech můžeme se k tomu dostat, když budeme, se budeme bavit o jednotlivých typech gladiátorů, tak tomu můžu něco říct, o kterých, po kterých uh, typech gladiátorů ženy nejvíce touží.
0: Tak pojďme
1: teda, pojďme
0: teda do arény. Pojďme se teda podívat na t- přímo na ty zápasy. E, co mě přijde zajímavé, je, když se koukám i na nějaký film. Takže spousta těch gladiátorů vypadá jinak, mají jiné brnění, jiné zbraně. E, Byli už při tom výcviku rozdělení nějak že tady ten bude mít příklad uh, trojzubec, nebo to se až potom nějak rozdělilo, nebo se to rozdělilo na každý zápas nějak jinak? Uh, Gladiatoři
1: se, uh, se zaměřovali na jednotlivé typy, po té, co prošli takový ten základní výcvik, uh, tak uh, většinou ten lanista, který už byl zkušený, nebo ti jednotliví doktoři, uh, ten doktor, co, co tam byl ten hlavní, třeba tak poznal, uh, v, Poznali ho vlastnosti, pohybové schopnosti, dovednosti a, a podle, podle nich většinou pak tého gladiátora určil, že ty si třeba hodně obratný, tak bude vhodné, aby si byl retiarius. Tak zkoušeli výcvik s retiariem. Ten gladiátor pak podstupoval výcvik s danými zbraněmi podle daného typu a, a většinou v různých duelech cvičných tak se střetával s buď se sejným typem, anebo s tím typem, který byl určen pro boj tady s tímhle gladiátorem. Boj- nebylo to tam, že bojoval každý typ s jakýmkoliv typem, ale bylo to přesně vymezeno. to bývá často třeba ve filmech? To bývá jedna z častých chyb a i ono brnění často nebo zbraně bývají velmi chybně znázorněný ve filmech. Hmm. Uh, ale ti gladiátoři se specializovali na ten jeden konkrétní typ. Když ten gladiátor byl dobrý, tak se mohl specializovat na víc typů. skvělý Máme takový skvělý záznam o Gladiátorovi jménem Hermes, který se specializoval toším na tři nebo čtyři, na tři typy, na tři typy soubojů, na tři typy gladiátorů. A ve všech byl ta první první klasa, ten primus palus. Takže vlastně ta, ta nejlepší ta nejlepší úroveň. Uh, takže když ten gladiátor byl skutečně dobrý, tak se mohl specializovat na různé typy a i různé typy co do ohledu uh, skutečně v velkých odlišností. Některé ty typy byly si relativně podobné a bojovali jejich taktika byla založena na obdobných principech ale jiné typy byly poměrně rozdílné a taktika byla založena úplně na něčím jiném. A ti se často dávali jako soupeři právě. Byly
0: i boje, když šlo více gladiátorů do arény, předpokládám?
1: Současně. Současně, ano. Tyhle boje existovaly, nazývaly se Gregantem v Houfu a bojovalo více gladiátorů, více gladiátorů spolu, ale nejčastěji to byly jenom dvojice. Jednotlivé dvojice, no. které byly přesně vymezeny. Že třeba, že třeba Andabata, který, co byl typ gladiátora, který bojoval na slepo, on měl přilbu, která mu zahalovala oči, přilbu, která prostě byla úplně stejná na všech stranách, takže neviděl a tento samozřejmě bojoval jenom s jiným Andabatem. No. Takže častokrát někdy ty typy byly možná spíš pro, pro pobavení publika, protože zde i když šlo třeba o život a zase byly hodně, hodně ozbrojení, tak, tak se někdy ty, když bojoval na slepo, mohli zdát úsměvné uh, a prameny nám to zachycují, že to působilo komický a diváci se spíš tím i takhle pobavili. Ne tedy jenom tou smrtí nebo skutečným soubojem, pro to pobavení se hledalo vlastně všechno. Aha. Takže když šel gladiátor do arény, tak už přesně věděl, s kým bude bojovat. Ano, jak jste, jak jste zmínil, jednotliví gladiátoři tak uh, věděli, Většinou věděli proti komu konkrétně budou bojovat, hlavně u těch lepších gladiátorů a, a to bylo nutné vyvěsit, protože v Římě se velmi sázelo a sázelo se i na gladiátorské zápasy a bylo nutné, a bylo nutné vědět, kdo s kým, aby si mohli tak správně vsadit hmm. a, a, podle, a s jakým typem budou bojovat, tak to se také v naprosté většině případů vědělo. A většinou mohli čekat, že třeba jeden typ gladiátora se mohl utkat jenom třeba s dvouma různýma typama, nebo se stejným typy, nebo se stejným typem, takže takže i to tak většinou čekali.
0: Dělali si třeba nějaké žebříčky gladiátorů.
1: Uh, ano, existovaly. Existovaly různé tituly a žebříčky, dá se říct. Uh, často to máme na náhrobcích gladiátorů znázorněno, že gladiátor, primus, palus, sekundus, palus, to je takový ten palus, byl ten sloup, jak jsem říkal, kde ho trénovali, primus je první, takže je to taková ta elitní třída, uh, sekundus, palus, ten druhý palus a Nejčastěji třetí, čtvrtý, existovaly čtyři třídy, kdy samozřejmě ty začátečníci byli ve čtvrtém palu a ty nejlepší pak byly v tím prvním nebo v druhém. Na náhrobky samozřejmě si nikdo nepsal, že já jsem třetí nebo čtvrtý palus, psali si tam jenom ti, co zemřeli, že zemřel ten druhý nebo první palus. Ale později, hlavně u těch větších gladiátorských škol, rozeznáváme dokonce i osmý palus, sedmý, osmý palus, takže skutečně ty školy musely být velmi velké. především spíše ty státní a pak i ten čtvrtý palus mohl být dobrý gladiátor, skutečně protože už jsou to to další je to x x stupňů, který překonal samozřejmě pak ještě to rozdělení tyro-veteránu jsem říkal a ještě takový ten hlavní titul nebo ten žebříček, tak je Sumarodis což je vrcholný meč a to byl gladiátor, který který dostal svobodu, dostal Rudis, ten dřevěný meč a plstěnou čepku na symbol svobody a, a také podle své úrovně dostal titul třeba, pokud byl top, tak suma Rudis, vrcholný meč a on pak měl i oprávnění, trénovat, mohl trénovat jako doktores v některých l- ludech, a měl vlastně takovou tu první třídu, takže mohl trénovat ty nejlepší, nebo byl, byl takovou tou elitou. Uh, takže když někdo dostal svobodu jako suma rudis a pak se dostal do nějakého ludu, kde trénoval, tak, uh, tak to byla elita a mnoho těch doktorů, mnoho těch uh, doktorez, tak, uh, tak bylo právě bývalými gladiátory, mnoho z nich. A nebo třeba ten bývalý gladiátor se mohl stát lanistou, také máme ty případy. Z dnešních moderních
0: bojových sportů známe i třeba váhové kategorie. Bylo i u gladiátorů něco podobného, nebo tělesné proporce tam nehrály
1: žádnou roli? Uh, Tělesný soubec somatotyp, tak uh, ten častokrát stanovoval ten typ, který budete bojovat. Uh, takže uh, gladiátoři byli většinou. Což, což často bývá také velmi chybně znázorněno ve filmech a různé beletrické literatuře, tak byly většinou spíše takové takový podsaditější, nebyli mezomorfní, takový ti osvalení. Možná, možná retiárius si mohl být některé typy, ale většinou ti gladiátoři museli být silnější, museli mít hodně tuku, proto i ta strava musela vytvářet hodně tuku, jim to pomáhalo například při léčbě, že tolik nekrváceli a tak dále. Uh, takže tak, takové, byly, takové byly ty typy a jsou to typy gladiátorů jednotlivých, uh, což, což je často znázorňováno dneska úplně jinak. Uh, ale jednotlivé váhové kategorie o ničem takovým nevím, nebo nevíme, že, že by se odlišovaly na souboji třeba podle hmotností, jak to máme dneska. Mm-hmm. Ono nic takového neexistovalo ani v, v atletice, kdy si vezmeme box, zápas, pankration, tak boxeři boxovali, což je dneska nepředstavitelné pro dnešní boxery třeba, boxovali bez jakýchkoliv váhových kategorií. Neexistovaly kola, že by si třeba na chvilku odpočli, neexistoval časový limit, prostě se boxovalo, dokud někdo neumřel nebo nebyl KO a neexistovaly váhové kategorie. Tak tohle nebylo ani u gladiátorů, téměř, téměř jistě. Občas někteří gladiátoři boxem zmiňoval, protože někteří gladiátoři pravděpodobně vystupovali i jako boxeři z Cestus, což byly takové rukavice speciální, takové vražedné rukavice. To byla zbraň skoro. Když si představíte tvrdé, velmi tvrdé rukavice, do nich se našívaly kusy železa a s tím proti sobě nastupovali Nej Mohli to být profesionální boxeři, ale častokrát to mohli být i jednotliví gladiátoři, kteří se takhle s těmihle rukavicemi utkali. Aha.
0: Vy už jste zmínil nějaký jeden typ toho gladiátora, už si nevzpomínám přesně. Retiarius. Ten se třeba čím vyznačoval? Nebo si můžeme říct třeba nějaké ty hlavní typy a čím byly specifické?
1: Existovalo několik hlavních typů, které byly na každém zápase, na každém munu, který se uspořádal. A pak existovalo několik typů, které se nám třeba vůbec v literatuře nebo v pramenech nebo v zobrazení objeví jenom jedenkrát. Takže ani nevíme, jestli pak byli zrušený nebo se používali víckrát. O některých se jenom uvažuje. Některé se možná typy ani nezachovaly, takže nevíme. Ale z těch nejrozšířenějších a nejznámějších tak určitě bych jmenoval typy jako Hoplomachus, trák, zmíněný Retiarius, Murmilo, případně pak Sekutor možná ještě někteří další a pak mnoho takových typů menších třeba Sagitarius, lučišník nebo Equest jezdec na koni, kteří, který bojoval jenom proti jinému většinou zahajoval ten munus gladiátorský ten zápas nebo Esedarius, jezdec na, vále, na válečném voze také nezas tak často Andabata zmiňovaný případně dimachareus který měl dva meče nebo Scissor, což byl takový sekáč, melmeč a a takový polosekáček, možná na železné tubě, dalo by se říci. Některé typy byly spíše možná i komickými. Víme, že byly zorganizovány hry, kde třeba ženy nebo děti byly převlečeny za některé typy a spíše šlo o pobavení nebo, nebo podobně to se dělo často třeba s takovým císařem Komodem, který je velmi známý a zmiňovaný častokrát. Byl ve filmu Gladiátor? Přesně tak, i zde je zobrazen. Tak on měl zabít, měl zabít obrovské množství nepr- protivníků, nazýval se kapitán sekutoru, Sekutor byl takový ten jeho oblíbený typ gladiátora. Ten se vyznačoval čím? Sekutor se vyznačoval tím, že byl češtce oděný, dá se říci, měl velký štít scutum. A přilbu, která byla, která byla velmi dobrá na ochranu, ale měla velmi malé průrvy pro oči, měla tahle přilba. Takže docela těžko viděl. A právě sekutor nejčastěji bojoval s retiáriem. Retiárius je typ, který byl velmi lehce oděný. Ta zbroj dohromady mohla mít 7-8 kg. U sekutora to mohlo být takových 17-18 kg zhruba. Byl velmi lehce oděný, neměl ani žádný štít, měl jenom trojzubec, meč, upasu, sika a pak ještě síť, která, ten typ je velmi známý, tyhle dva typy bojovali velmi často proti sobě a zde byla výhoda, měli zde oba dva výhodu, výhoda Retiária byla to, že on měl být, to byl většinou ten osfalenější a obratný rychlý gladiátor, jehož, jehož taktika byla založena na rychlém ústupu a rychlém úderu a zase třeba útěku a úderu. A sekutor, který proti němu byl, tak byl většinou těžší, nebyl to ten mezomorfní, ale spíš endomorfní, spíš ten silnější typ somatotypu nebo somatotyp a ten bojoval ještě s těžkou zbrojí takže byl takový víc neohrabaný a bylo těžší teho, toho Retiária zasáhnout ale zase byl pořádně ozbrojený takže bylo těžší pro Retiária ho zasáhnout občas se také dělo, že bojovali dva dva proti jednému Retiariovi, ten Retiarius pak nejčastěji byl nazýván Pontiarius a měl jakousi jaký jakýsi vyvýšený most Pons, Pontiarius a začínal na tím mostě, kde měli ještě hromady kamení, a mohl po těch gladiátorech, proti dvou sekutorech, házet kameny. Ale na ten most se dalo dostat ze dvou strán. A ti gladiátoři, když měli dobrou souhru, tak se mohli mohli a nebyly trefení tím kamenem. Nějak, nějak špatně, že by je to vyřadilo tak uh, mohli jít současně a pokud se dostali už na tu plošinu, tak pro toho pontiária to bylo velmi špatné. Nezbývalo, než seskočit a potom už v té aréně samotné to mělo mnohem těžší s těma dvouma bojovat. Takže existovaly i různé varianty takové. Tohle je jeden z nejčastějších soubojů. Před sekutorem bojoval s murmilem. Murmilo byl velmi podobný. Uh, ta symbolika zde byla taková, že murmilova přiloba měla vypadat jakoby ryba a... Retiarius, pak ten s tou sítí, jako lovec, jako rybář, který loví tu rybu. Takže tam najdeme mnoho takových symbolik uh, v jednotlivých soubojích.
0: Uh-huh.
1: A co třeba boj se zvířaty? Pokud bychom nějak rozdělili dru- jednotlivé druhy soubojů, tak, uh, tak to může být klasický souboj, ať už ve dvojicích, nebo pak v tím houfu, ne tak oblíbený, ale o nich jsem tady krátce mluvil. A pak to mohly být některé další. Z jeden z těch dalších tak je právě, je právě jsou ty venátia, neboli souboje se zvířaty, které se taky nějak rozdělovaly. Zvířata se mohly například předvádět. Vůbec jenom bylo přivedeno zvíře, které se předvedlo nebo, se pro, nebo provedlo nějaké, nějaký výstup dokonce. Takový předstupy našich cirkusů, dá se říci. Existovaly pak tady pod tímhle v tímhle zařazení možná bych řekl, tak existovaly lovy silvé, což znamenalo, že do arény byly vpuštění různí bíložravcí, nenebezpečná zvířata a přišel třeba Sagittarius nebo gladiátor Ta arena byla také upravená jako les, takže tam byly různé kulisy, různé kulisy zde byly a podobně. A ta ty zvířata byly loveny před zraky lidí, nebo také někdy lidi mohli být vpuštěni, diváci mohli být vpuštěni do arény a ulovit si, vzít si, co chtěli a to si pak mohli, to si pak mohli odnést. Existovaly také určité bíčí zápasy pod obdoba psí, které známe z Tesalie, z, z Řecka, nebo případně i bíčí her z Kréty. Existovaly popravy zvěří existovaly souboje jednotlivých zvířat proti sobě a existovaly souboje člověka a zvířete. Občas ty zvířata byly i různě, byla i různě oslabována, že jim třeba byly vytrhány zuby nebo drápy a podobně. Ale pak proti ním nastoupil speciál, speciální typ gladiátora, buď jako lovec, buď venátor nebo bestiárius, jsou různé teorie na jejich odlišení, tak buď lovec, nebo přímo nebo zápasník, který se s tím zvířetem utkal. Takže tyhle, tohle existovalo. Bylo to poměrně, poměrně samozřejmě kruté, ale diváci si žádali vše. Máme zachycenu i jednu takovou, takovou srdcerivnou příhodu, řekl bych, o Pompejovi, který, který přivedl, přivezl slony do římské arény a zde, zde došlo k souboji slonů proti cvičeným jezdcům a cvičeným zabijákům a došlo k několika střetům a počas se sloni pochopili, že jsou odsouzení na smrt, že byli přivedeni sem, aby byli popraveni, že nemají šanci. Tak ti, co ještě přežívali, tak si klekli a začali hlasitě naříkat a vydávat takové ty srdcerivné sloní zvuky. A tohle se dokonce i Pompejovi, dokonce protože římské diváctví bylo opravdu takový krutý fenomén, tak vymstilo, protože, protože diváci začali Pompea proklínat a ten byl do nucens slony stáhnout a takhle jim dát život, protože uh, i Pliny už zachycoval, že sloni mají mít inteligenci skoro jako člověk a dokáží ji odlišovat a, a jsou velmi rozumní a dokáží se modlit, takže to vypadalo, jako by klekli a naříkali a začali se modlit to slitování. Takže byli odvedeni, ale jejich další osud nevíme, nejpravděpodobněji byli po tajmu zabiti, rozsekáni, někde mimo, mimo tu arénu. Takže se to Pompejovi nevím stilo, stejně jako jeho, jeho triumf, kdy nemohl na voze, takže čtyřmi slony projet bránou, protože byla malá, takže na ty slony měl takový... Takový nemoc, nemoc zkušenost. Každopádně, tady tyhle venácie byly velmi negativní. Dokonce vedli k tomu, že z některých oblastí byly určité druhy zvířat úplně vyhubení, protože existovali speciální lovci, kteří lovili tu zvěř a pak je předávali dál a byli dopravováni do Římačínam a předvádění nebo zabíjení. Zde. A ty počty mrtvých zvířat byly obrovské. V den otevření kolosea se podle pramenů mělo denně umírat až pět tisíc zvířat. A skutečně, kdybychom nějak udělali, samozřejmě je to nemožné udělat nějaký souhrn mrtvých zvířat a tak dále. Ale jsou to desítky, stovky tisíc. A, vybí, a předvádění a vybíjení byly všechny druhy zvířat. Byly to tygři, sloni, byly to... Byli to ale i třeba nějaký byčejní zajíci, byli to medvědi, je to všichni, všichni možní, Buď je ti nenebezpeční v rámci lovů, a nebo, pak, a nebo pak v rámci souboju Ale jaký zvíře si představíte, které mohlo být tu loveno, tak bylo předvedeno. A ty lovy se také často dělí tak, že občas to měl dělat i komodus. A lovec, který byl postaven proti dravým zvířatům který měl takovou speciální věž, řekněme. Na ní se ty zvířata, ta zvířata nemohla dostat a on jenom prostě lukem zabíjel ty zvířata, co jsou. Takže tak bojoval třeba z Medvědy nebo z tigry, že porážal takhle tygry. No tigry. bojoval,
0: spíš jenom tak Zabíjel.
1: S, s komodem je to, já jsem, já jsem to trošku i naznačil, samozřejmě zase některé prameny můžou hodně přehánět, ale ale tohle se objevuje častokrát u různých a, a víme, také, víme také, že ty zvířata tam hodně umírali. A, takže tyhle věci se mohly dít. Konkrétně u Komoda máme zachyceno i to, že on byl nazýván kapitán sekutorů, ten jeho oblíbený typ a, a měl zabíjet mnoho nepřátel, samozřejmě mnoho gladiátorů, samozřejmě kdo se císaři postavil, nemohl mu nějak blížit. Takže, takže ten, koho si vybral, tak to měl těžké. No. Buď se pak rozhodné zabít, nebo ne. A ještě z komodem možná jednu příhodu, takovou zajímavou příhodu. On chtěl jít ve stopách Herakla, tak stejně jako Herakles, nebo římský Herkules, tak nechal údajně pozbírat všechny možné mrzáky, co našel v Římě a v okolí v dalších městech. Může ženy bez, třeba bez ruky nebo bez nohou a nechali je dopravit do arény, a pak je vyzbrojil uh, jako speciální obludy, nebo polo, polotyp gladiátora takovou obludu jako Herakles, který šel s a zabíjel obludy, které měly několik končetin, <coughs> tak jim na ty pahýly uvázal různá lasa, a nevyzbrojili je ani kameny, jako byly vyzbrojeny tyto bludy, ale jenom houbami, které mu nemohli nějak blížit. A ša- sám šel je od jednoho k druhému a všechny zabíjel. A počítali je mezi ty své poražené protivníky. Takže to byl jenom čistě masakr. A tyhle masakry, tyhle masakry se děli, uh, <coughs> děli i, i dál. Hmm.
0: Když teda mluvíte o císaři Komodovi, tak, jak už jsem říkal před chvilkou, tak byl vyobrazen i ve filmu Gladiátor, kde vlastně jeho život končí tak, že je zabit hlavní postavou vlastně v tom finálním souboji. Tak jaký byl jeho reálný konec? nebo Předpokládám, že nic podobného se nestalo.
1: Ten, ten, film, je hodně, ten film je hodně takový romantizovaný, je tam mnoho, mnoho chyb. Komod samozřejmě nebyl zabit, nebyl zabit v Uh, měl být už krcen atletem. Uh, jedním atletem, který se zaměřoval na upolové disciplíny. A uh, tuším, že se jmenoval Narcissius. Narcis. Teď si nejsem úplně 100% jist, ale myslím takto. Uh, komodus. Samozřejmě najdeme zase i některé pozitivní věci, které, uh, kterými, se, kterými se vyznačoval. Uh, ale i mnoho různých legend nebo báchorek, povídá se, že jeho manželka, pardon, že jeho matka, manželka Marka Aurelia, známého římského císaře, tak měla syna právě tohodle komoda ne s Markem Aureliem, ale s jejím oblíbeným gladiátorem, kdy tato Faustina chodila právě za gladiátorem, s kterým trávila mnoho nocí a s ním měla mít syna komoda, kterého tak měla jakoby i vychovávat a, a tlouc mu to do hlavy a otuč někteří hledají jeho zálibu v gladiátorských hrách a, a nejenom v pozorování gladiátorských her, ale i v, v těch soubojích jednotlivých. Mhm. Vy jste před chvílí mluvil i o
0: tom fanouškoství. Mhm. Můžeme tam taky hledat něco víc? Nebo jenom prostě přišli se podívat na zápasy, v uvozovkách si zafandili a šli domů, nebo byly i třeba nějaké fankluby těch gladiátorů a tak?
1: Existovaly různá kolegia, kde se shromažďovaly fanoušci třeba milovníci zbraní, milovníci štvaníc, glaukoví, už jsem zmiňoval, milovníci glaukovi podle gladiátora nebo kolem komoda a další a další. Samotní fanoušci, zimské fanouškovství, ať už, ať už zde nebo třeba i v Círcích, kde se soutěžilo na vozech, bylo poměrně kruté. A my si říkáme, že dneska bychom se tak nechovali, ale já si myslím pravý, pravý opak. Uh, ale zase to by bylo na dlouhé povídání. Uh, Fanoušci se dělili především do dvou skupin. Jednak to byly skutári a jednak palmulári. A to podle toho, komu fandili. Skutáři, palmulári, takže podle typu štítu. Uh, některé typy měly velký štít, nejčastěji obdélníkový a tzv. skutům, takže fanoušci, kteří fandili gladiátorům s velkým štítem, tak se nazývali skutári. A parmulári zase fanoušci gladiátů nebo lidé, kteří fanděli tím s malým štítem. Takže bychom je mohli rozdělit tak na dvě skupiny, ale samozřejmě velmi oblíbený typ Retiarius neměl žádný štít, takže je to jakýsi možná třetí, třetí sku, jakási třetí skupina, která nebyla moc oblíbená, protože jak jsem mluvil o jeho taktice, to byla založena především na ústupech, rychlých útocích a utěcích a to nereflektovalo správně to římské virtus. A Římané měli, měli hledat, ty Faneušci především měli hledat a oslavovat virtus, tady ty bojové hodnoty a tu čest a statečnost. Ale když ten gladiátor utíkal, tak nereflektoval to virtus, takže nebyl moc oblíbený. Ale on měl zase, nebo dalo by se říct, že to byl typ, který byl nejoblíbenější u žen. Jelikož tento gladiátor bojoval do půl těla prakticky nahý, neměl ani, ani štít, jenom takový galérus na ramení uh, a různé, různé menší chrániče, ale byl hodně odhalený, na rozdíl od jiných typů gladiátora, gladiátorů. Uh, takže, a často to byl právě spíš ten mezomorfní osvalený typ, ne ten, ne ten silnější, uh, nemě, neměl mít tolik tuku, tak uh, tak čím, že nám to právě především retiariové imponovali. A ženy, které, jak jsem zmiňoval, toužily po tím bahně a naštěvovaly ty gladiátory, tak nejčastěji měly naštěvovat právě re... to... gladiátora tohoto typu, retiarius. A máme zachycenou i několik men a různé uh, jejich možná přezdívky nebo, nebo, pří... nebo přídomek, jak, jak je, s čím, kterým je spojovali, a který odkazoval na ženy. Třeba Uh, Crescens uh, nebo Celadus, což byli třeba gladiátor, který dokázal uh, Celadus, gladiátor, který dokázal rozbušit dívčí srdce. A nebo Crescens, gladiátor, který chytal dívky do svých nočních sítí. Což je zase symbolické. On bojoval se sítí a zubcem a v noci chytal dívky do těch svých sítí zase. Uh, takže tohle byly ty retiářové jednotlivé, tak byly asi už je nejoblíbenější, ale celkově neměli moc fanoušků. A také neměli přilbu, na rozdíl od těch jiných gladiátorů, takže zase třeba bychom našli oblíbenost údajně, tedy jak tomu můžeme zase věřit přesně, někdy ty prameny jsou hodně pomlouvačné u císaře Klaudia, těho, který měl tu konskou nohu nebo měl kulhat z jilskoklaudijské větve, tak tento císař měl mít údajně velmi oblíbené právě retiárie, protože měl milovat pohled na umírajícího člověka. A když ten retiárius prohrál, tak mu daroval tak mu málo kdy daroval život. A většinou právě proto, že neměl přilbu, tak viděl, když, když ho dotyčný gladiátor zabil, probodl, když mu dal to férum recipere třeba, tak viděl, jak dotyčný bez přilby, jakoby umíral tak je to, je to velmi složité a častokrát i nechutné, ale není to, není to všechno u, u těch fanoušků, tak najdeme mnoho kritiků, především u té vzdělané společnosti a u filozofů, jako Seneca a Plínius mladší, nebo Marcus Aurelius, Cicero, najdeme mnoho, nebo u křesťanských myslitelů, ať už, ať už a, ať už Cyprianus, Tertulianus, nebo další. Teď mi vypadlo to jedno jedno jméno nejznámějšího. Aurelius Augustinus, omlouvám se. A u dalších, tak... tak ti to samozřejmě kritizovali kvůli tomu křesťanskému pohledu, ale to je zase, uh, zase nadlouho. A ti to zmínují, uh, různé výkřiky například, které nám přiblíží to fanouškoství velmi dobře. A tam se nachází výkřiky, výkřiky jako uh, ať se s nastavenou holou hrudí, zabíjejte lidi, ať se něco děje, třeba o přestávkách uh, nebo... nebo Uh, byčuj, upaluj, upalujte lidi uh, nebo podříznímu hrdlo a, a takové výkřiky, které měli ti, ti lidé řvat právě na, na jednotlivé gladiátory. Takže a představme si všechno možné, to, to už je přes jakoukoliv míru z našeho pohledu, ale svědčí to něco o lidské přirozenosti a za určitých podmínek věřím, že i dneska by se našli takové lidé, kteří by byli schopni něco takového volat.
0: Všichni samozřejmě známe ten moment, Kdy se mělo rozhodovat o smrti nebo životu gladiátora, který byl nějakým způsobem poražen, ale ještě nebyl mrtev. Kdo to teda rozhodoval? Byl to císař, Byli to diváci? Nebo si to mohl rozmyslet i sám ten gladiátor, který s ním bojoval? Nebo kdo teda o tom rozhodoval?
1: Když došlo k souboji, který uh, končil tak, že dotyčných se vzdával, tak uh, hlavní slovo měl, měl většinou ten editor, organizátor her, anebo ne, a pak uh, nejvíš, nejvíš postavený zde. Uh, častokrát, když zde byl přítomen císař, tak samozřejmě císař. Uh, lidé mohli mě, mít určité, určité slovo různým skandováním a skandování na, v amfiteátrech nebo v circích třeba, tak se stalo i takovým politickým nástrojem. Jelikož lidé už neparticipovali nijak na moci, tak mohli naléhat a občas takhle naléhali na císaře skandováním, aby odvolal nějaké nařízení a tak dále. A obdobně s tím skandováním mohli, uh, mohli chtít třeba smrta nebo život daného gladiátora a samozřejmě bylo vhodné ty diváky vyslyšet, protože i případy, že se nevyslyšeli ti diváci a docházelo k různým potyčkám a nepokojům. Existovaly podle všeho i takové vojenské, policejní jednotky, možná řekl bych, které zde byly přítomné a měly dohlížet na pořádek, protože lidé samozřejmě mohlo docházet k různým střetům a máme i zachycené některé střety, kde byli mrtví. To samozřejmě Tohle, ta, ta duše Davu, jaký krásně popsal Lebo nebo Platon, tak, tak je úplně jiná tady na těchto stadionech nebo v arenách a v amfiteatrech, pardon, v amfiteatrech nebo círcích než u jedince. Takže člověk je úplně povolen od svých půdů častokrát, každý je nastavený jinak, ale častokrát se tady tyhle věci šly, jaké dít mohli a nepokoje taky, takže takže bylo vhodné vyslyšet vyslyšet lid a jednat podle podle toho, co chtějí. Tady s tímhle se pojí jedno takové známé gesto, palec nahoru nebo palec dolů. Dneska se nám přijalo do dnešních dnů, že někomu dáte palec nahoru, a ve filmech to vidíte neustále, že palec nahoru je život. My nevíme přesně, ale pokud bychom se měli k ničemu přiklonit, tak je to naopak. Tak život je palec dolů, byl palec dolů a palec nahoru byla smrt. A odkaz na to máme, odkaz na to máme takový, že... Palec dolů znamenal odložení zbraní, složení zbraní a život, a palec nahoru smrt, protože máme zachyceno v pramenu, kdy lidé řvali jugula, jugula, uh, skandovali jugula a ukazovali gesto palcem. A jugula znamená podříznímu hrdlo. Takže ten dotyčný, kdo se zdával, tak lidé řvali, ať mu ten gladiátor podřízné hrdlo a ukazovali gesto palcem. A když se podíváte na to gesto palcem, to je palec, který se zvedá nahoru. Vlastně z té uh, střední pozice jde nahoru uh, a naznačuje, když naznačíte podříznutí hrdla, tak to je vlastně zvednutí palce. Takže je to vlastně uh, z, z té střední pozice nahoru a zase dolů a nahoru. Takže jako by ten palec nahoru spíš měl podle všeho, ne úplně jistě, ale podle všeho symbolizovat uh, s, symbolizovat smrt podříznutí hrdla, že dotyčný měl být. Co být. Uh-huh. Mm. A měl někdo šanci,
0: vlastně to jsme si řekli no, úplně na začátku, když jste o tom mluvil, že byla vlastně i šance tohle všechno přežít a odejít do si řekněme, důchodu. Ale jak moc velká byla šance, že by se
1: člověk nebo ten
0: gladiátor dožil nějaké svobody?
1: Přesně jak velká šance, asi nějak nejsem schopen uh, určit. Ale, ale šance existovala, samozřejmě. Chtělo to, chtělo to, samozřejmě. Byla to dlouhá cesta, ale ten gladiátor, který už se dostal na skvělou úroveň, tak měl velkou šanci přežít, i když prohraje. Uh, mluvili jsme o tom, proč. Uh, a díky, díky tomu. Díky tomu měl šanci žít díl a pak byl třeba starší a už se, už se bylo jasné, že už je vlastně zatímzený ten té své slávy. Nebo mohl dosáhnout nějakého skvělého činu, nebo při speciálních hrách, jako byly třeba při těch, kdy se otvíralo Koloseum a tak dále, Amfiteatr fláviovců. tak při těchto příležitostech a dalších, tak se to stávalo dotyčný dostal svobodu a i když byl předtím otrok, tak nyní byl osvobozen a častokrát se z něho stával ten speciální trenér, doktor nebo i lanista a, a tak dále takže šance zde byla jako jak byla velká nevím, Neučil bych přesně ani se asi určit nedá ale, ale určitě je řada gladiátorů, kteří kteří tuhle dlouhou často nejčastěji a strastiplnou cestu prošli a Dosáhli svobody. Uh-huh. Ještě mě napadá třeba, jak byl ten
0: uh, nejenom ten jeden zápas, ale celý ten jeden, řekněme, turnaj. Jak byl třeba strukturován?
1: Uh, byl speciální plán. Ano, přesně tak. Uh, začínalo se prakticky večer před zápasem cena Libera, což byla taková hostina pro gladiátory. Uh, ta byla ale určena především proto, aby se lidi mohli sázet, protože kdokoliv měl přístup a mohlo se podívat na ty dané gladiátory a pak si třeba zapisovat do tabulky a sázet. Existovali speciální, možná řekl bych asi blbé slovo, v uvozovkách, to berte hodně sázkařské kanceláře, hodně v uvozovkách ale, a sázelo se prakticky na všechno v Římě. Sázky vůbec mají velmi hlubokou tradici, když se podíváme do encyklopedie antiky, Uh, antické encyklopedie antiky, což, což je Iliada a tam najdete skoro všechno, tak uh, tam najdeme také sázku, jak se vsadí Ajanto uh, uh, s dalším, jak se vsadí v rámci závodů vozů, ale uh, říma nevsázeli hodně na závody vozů poté v Čercích, uh, což bylo také takové zajímavé téma, a i na gladiátory. A mohli sázet na ně, proti ním. Prameny nám také udávají, že přítomnost mladíků na hrách byla kvůli dvou věcem. Kvůli dívkám a kvůli možnosti rychlého vsazení, že si mohli sadit na co chtěli. Zde, zde také u videu, myslím, také o tím píše, v jeho umění milovat. Zmiňuje, že pokud se vám líbí nějaká dívka, tak věmte vemte nejlepší, co můžete a vemte ji na hry, buď na závody vozů, anebo na gladiátorské zápasy, protože tam byly ty místa tak malé pro každého a ty lidé tak namačkaní, že jak zmiňuje uh, o videu, když st- i když se ti, nechce ta dívka být blízko vám, tak ta rýha nutí, abyste se stěsnali a museli byste být neustále u sebe. Takže ten mladík měl zaručeno, že s tou hezkou dívkou bude uh, velmi blízko, prakticky trávit celý den, protože ty soutěže probíhaly uh, hodiny, opravdu velmi dlouho. Uh, takže, takže ty sásky byly hodně, hodně, ovli, uh, hodně rozšířené a gladiátoři sami měli tabulku, kterou si zapisovali, měli tam m- jako misus, porážka přežití, téta, jako by ta natos, jako smrt, že zemřeli, nebo ve, jako victory, stante Stantes, Remíza. Takže to nějaké statistiky. Takže vedli se takové statistiky. E, ti sázející měli podle všeho možnost přihlédnout do té tabulky těch gladiátorů, jaké mají statistiky a vidět je při té večeři a podle toho si vsadit. Takže, takže to bylo hodně propracované. A abych se vrátil ještě k té otázce, tak pak se pokračovalo samozřejmě všechno bylo určeno kdy má dojít k jakým zápasům vrcholem na, na závěr byly ty nejlepší souboje v poledne se prakticky děli a to bych se současně trošku vrátil ještě k tomu rozdělení těch jednotlivých druhů soubojů tak třeba v poledne se děli popravy takže klasické souboje venáty a, a pak ty popravy a ještě noxí a ještě případně naumachie. Je. A tady tyhle popravy, to byla asi nejkrutější forma vůbec, nebo součást gladiátorských her, která se pojila i hodně právě s diváctvím, protože ty nejdřesnější pokřiky byly právě zde během těchto poprav. Lidé, kteří byli odsouzeni na smrt, stejně jako dneska, je člověk, který odsouzen na smrt, tak dostane Uh, dříve křeslo, nebo třeba předtím ještě pro vás. Injekce se teď dává většinou, pokud se nepletu, v těch státech, kde to je ještě zavedeno trst smrti. Já ví, samozřejmě v různých státech je jí ukamenování a tak dále, takže máme různé, uh, různé způsoby zabití. A Římané tyhle popravy měli uh, sou, součástí gladiátorských her, uh, takže dotyčný, nebo dotyčná byly odsouzeni k smrti mečem. Nebo k smrti ukřižováním, k smrti zvířetem, že byli prostě, prostě poprava zvířetem, že byl vpuštěn lév a měl zabít ty dotyčné a tak dále. E, ti, kdo byli upálení, smrti upálení, ti dotyční pak byli nazývány pirchichári, jako hořící pochodně, protože byli zapálení a pak ještě tam běhali a křičeli a ty diváci. E, většina té lepší společnosti na, v poledne opouštěla ten amfiteátr, ale obrovské množství lidí tam zgustávalo a, a dívalo se celou dobu i na ty popravy. A ti filozofové nekritizují samotné gladiátorské hry, ale kritizují ty popravy, že je to jenom čiré vraždění a nechutnost, že ty hry aspoň ukazují virtus, ale tady tohle vraždění ne. A asi nejkrutější forma, ne, nebo možná ještě takovou jednu zajímavou formu bych zmínil, Zabití se mečem, kdy bylo třeba odsouzeno deset uh, mužů, aby se zabilo mečem, uh, tak byli vpuštěni dva, bez zbroje, jenom s hrouškou, a byl dán jeden meč. Ten, kdo získal nebo měl meč, tak většinou zabil samozřejmě toho bez meče, pak nastoupil další. Ten, kdo měl meč, musel meč do tomu druhému a většinou ten druhý jej zabil. A tak se pokračovalo, dokud dnes byl poslední. Pak byl poslední, přišel gladiátor a zabil toho dotyčného. Uh, takže tam nebyla cesta pryč, v rámci těch noxí tak nebyla žádná cesta to přežít, jako třeba u gladiátorů. Tady to, tady to byl trest smrti, který z 99,9% prostě končil smrtí. A takovou nejkrutější formou byly různé inscenace, které se hrály. Uh, hrálo se, hrála se tragické, hrály se speciální tragické inscenace, které končily smrtí, vždycky toho hrdiny, uh, například Daidalos a Ikaros. Uh, když se vznesou ti dva uh, na tla, labirint a i se přiblíží slunci, tak je znesen, Římané byli technicky velmi zdatní, takže dokázali tady v tím mnohé, takže se znesl velmi vysoko na tu arénu a pak prostě v určitém čase, kdy vrcholil děj, tak mu bylo to ten provas odříznut, a on spadl a zabil se. Hrál se vykastrovaný bůh Atys, co si taky dovedeme představit. Laureolus, lupič Raul, La, Laureolus, pardon, který, byl, který loupil a... a a byl odsouzen, nakonec byl chycen a byl zaživa ukřižován a jak umíral, tak byl vpuštěn ještě lev nebo medvěd a ten dokonal tu práci na tím kříži toho dotyčného, když umíral. Musíme si, musíme si uvědomit, že šlo, že šlo o skutečné třeba mnohonásobné vrahy nebo, někdo, nebo lidi, kteří intrikovali proti Římu, takže šlo o skutečné uh, lidi, co, co si zasloužili třeba z našeho pohledu co, Nevím, dokonce trest odmětí svobody dokonce, dokonce životně nebo z pohledu některých států, tak třeba trest smrti, ale, ale ta forma byla opravdu krutá a pokud ještě bych zmínil jeden příklad u žen, asi nejkrutější forma, když byli odsouzení pro hru aby zemřeli v rámci hry v rámci toho poledního programu těch noxí tak hrál, že nahrál nejčastěji Parsifé, což byla manželka Mínoa, kreckého krále. Tedy, dá se říct, mytologicky napůl, napůl člověka, napůl býka. A ona byla přivedena, naha, nebo přivedena do arény, vysločena do naha a přivázána. A poté bylo její přirození potřeno krví krávy vří a následně byl do arény vpuštěn divoký bík. Tak pak si může to jako domyslet, jak to, jak to pokračovalo. Nebo, nebo se hrála třeba tu, divadelní představení z tunika Molesta, kdy byli oblečení dotyční do speciální tuniky, která, když ten děj vyvrcholil, nebo, za, nebo vrcholil, tak splála. A dotyční, co hrál, tak nevěděl, co se stane, kdy se stane. Častokrát ani nevěděli, co se stane. A jenom hráli to představení, a následně začaly hořet prostě. z ničeho nic při vrcholu toho děje. Toho, toho jak docílili? A přesný, postup, přesný postup vám asi říct nedokáži. Samozřejmě, samozřejmě to byla tunika, která byla obolená, potřená hořlavým šli jakými horzlavinami a jestli, jestli došlo Uh, jestli se dotyčný dostal do blízkosti třeba uh, nějaké pochodně nebo něčeho v té vrchu lidé nebo to měli nějak speciálně jinak udělané to vám nepovím, protože jsem se k tomu nikdy nedostal osobně ani nevím, jestli víme skutečně, jak se tohle dělo ale zatím jsem se k tomu nikdy nedostal že bych uh, ten, způsob, ten způsob přesně našel
0: Možná ještě poslední otázka už jsem to několikrát zmínil, ale jeden z mých neovlivněnějších filmů je právě Gladiátor. A chtěl jsem se tady, jestli byste mohli tady právě pro posluchače, kteří uh, znají uh, hlavně z gladiátorského prostředí, právě tenhle, tento film, třeba nějaké body vypíchnout, kde takhle teda jako určitě ne, anebo naopak, jo, takhle by to mohlo být.
1: Ten film už je poměrně dlouhá doba, co jsem viděl. Uh, najdeme tam ale mnoho mnoho chyb samozřejmě. Jednak ve výzbroji zbraně a zbroj, tak častokrát byly úplně nesmyslní, který nikdy nebyli nebo, poz, nebo až třeba nějaké středověké. Často také souboje, růz, různé souboje, kdy nebojoval ten typ, s kterým typem měl bojovat. Někdy ani nepoznáme o jaký typ jde, protože ta zbroje je tak pomíchaná, že nevíme přesně o jaký typ gladiátora má jít, že je to chybně dané. Tuším, že tam byl ten známý pozdrav Moriturite salutant. My, co jdeme na smrtě, zdravíme. Tohle máme zachyceno jenom jednou v pramenech. Není vůbec jisté, že se to používalo, možná ani ne. Máme to zachyceno, tuším, jenom v rámci naumachie rekonstrukce námořních bitvy na Fucinském jezeře to bylo tuším, kdy Claudius v roce 1952, kdy Claudius odpověděl nebo také ne, my co jdeme na smrtě zdravíme, on měl odpovědět nebo také ne a ti, ti gladiátoři, co byli způsobeni na ty námořní bitvy, tak si mysleli, že nemusí bojovat. Tak se, tak se začali radovat a a nebojovali, ale tak to nemyslel Klaudius a prameny popisují, jak začal ještě s tou kulhavou nohou směšně pobíhat a všem hrozit, že nechá zabít, když nebudou bojovat. Nakonec se to docílilo a bojovalo se za přihlížení desítek, desítek tisíc lidí a jinde to tuším ani zachyceno není, takže vůbec není jisté, že by tenhle pozdrav zde byl. Ono zmíněné palcem. Život z Balec nahoru tam bylo, tuším, také takhle. Samozřejmě tam jsou chyby i mimo, i mimo samotné gladiátorské hry, třeba smrt, smrt císaře Aureli, Marka Aurelia, ale pokud bychom se omezili na ty souboje, tak, tak tady tohle ještě. Ještě mi tam teď něco napadlo, co, co jsem zrovna zapomněl. A tak našli bychom tam i některé určitě pozit... nebo některé věci, které asi, asi tak byly. Třeba ty souboje v houfu, i když probíhaly trochu jinak. Se tuším, že se tam objevovali ještě lvi, kteří, když bojoval proti císaři, co samozřejmě také se různě a většinou, většinou ani ten souboj takový být neměl. Souboje samozřejmě trvaly 15 až, 12, 15 až 20 minut podle toho, co se počítá. Takže ty souboje tam také byly kratší, sestříhané. Ti ty při, ty přivázaní lvi, kteří tam měli být, tak byly také používáni jinak. To byl speciální, speciální doba, kdy se používali. Ty souboje, ty venáty, o nich jsme mluvili. Takže... Uh, takže to také bylo to také tam bylo naznačeno chybě, chybně uh, my, jsme, my jsme chtěli ještě v rámci, na začátku jsme se bavili o antické společnosti uh, tak my jsme dvakrát organizovali komentované promítání filmu uh, myslím, že jsme tam měli bitvu u Termopil z 60. let a Aleksandra Velikého a teď jsme chtěli tento rok někdy v Dubnu jsme chtěli právě Gladiátora uh, tak uh, době, kdy jsme rozhodli, že to uděláme, tak ani jsem se na něj nestihl podívat a vypsat si ty jednotlivé chyby, protože pak přišla ta situace současná, takže se to posunulo, ale, ale já plánuji, nebo plánujeme, že bychom tady tohle uspořádali, to komentování, protože třeba Alexandr měl poměrně velký úspěch, i když trval snad pět hodin, mm. uh, i když to bylo velmi dlouhé. Ale kdybych třeba, když už jsem zmínil Alexandra, tak kdybych porovnal třeba některé ty historické filmy, tak co si tak pamatují, tak uh, Aleksandr byl jeden asi z těch možná nejlepších historických filmů, uh, kdy často ty chyby, které tam najdeme, tak byly dělané z nutnosti, protože ten film by měl pak mnoho hodin. Mm. I ta, ta nejdelší verze by prostě to nedokázala zachytit. A samozřejmě pak drobné chyby, ale kdybych srovnal třeba toho gladiátora, tak co si tak pamatuju, tak ten je na tím o mnoho hůř, protože tam třeba u toho Aleksandra najdeme i tu správnou zbroj, spolupracovali na tím historici, historikové a tak dále. Tady u toho gladiátora je těch chyb hodně. Já asi asi byly samozřejmě ta americká kinematografie historických filmů tak dává přednost té divácké oblíbenosti. Když se podíváme na kritiku k filmu Alexander, tak je poměrně velká. Přitom jakoby historicky patří ten film, když to srovnám s jinými, tedy takhle, tak patří určitě na vyšší úroveň. Ale buď, buď to asi chcete udělat historicky dobře, nebo tak, jak to jde, jak to možnosti umožní, a nebo pak spíš divácky. A to asi by byl případ právě onoho gladiátora, kdy spíš to bylo děláno takhle divácky, že, že bychom tam našli asi hodně, hodně další chyb ještě. Ale především ty jednotlivé souboje, kdo s kým tam bojoval a jak jsem to ten pozdrav gestopalcem palcem. A to, co jsem zmiňoval, tak byly asi nejzásadnější chyby. Tak
0: super. To byl Jiří Kouřil, kterému moc krát děkuji, že přijal mé pozvání.
1: Já děkuji také za pozvání.
0: Takže já vám moc rád děkuji, že jste s námi byli až do úplného konce. A samozřejmě, pokud se vám můj kanál a má tvorba líbí, budu moc rád, když tento kanál budete odebírat. A když nejenom tohle, ale všechna videa budete nějakým způsobem komentovat, ptát se na nějaké otázky a tak dále. Takže díky moc za podporu a naslyšenou u dalšího dílu. Na